0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
1: Angelika Hellemann, stellvertretende Ressortleiterin Politik bei der BILD am Sonntag. Guten Tag, Frau Hellemann. Schönen guten Tag. Schön, dass Sie da sind und schön, dass Sie uns zuhören in der Republik. Wir sprechen natürlich heute auch wieder über die Themen des Tages und da viel über die Lage in Afghanistan. Frau Hellemann, wenn man äh, die Kollegen betrachtet bei der BILD, Sie sind wie gesagt bei der BILD am Sonntag, aber bei der BILD haben die Kollegen die Kanzlerin sehr gerügt, weil sie gestern Abend im Kino war. Sie war äh, bei der Premiere des Films Die Unbeugsamen. Der erzählt ja von Frauen in der deutschen Politik und ja, der Bedeutung der Frauen. Und gleichzeitig, so schreibt die BILD, bangen in Afghanistan Deutsche um ihr Leben. Merkel hätte sozusagen nicht zu dieser Premiere gehen
2: dürfen. Sind Sie einverstanden? Es ist zumindest relativ riskant von Frau Merkel gewesen, dorthin zu gehen, weil im Moment akut Menschenleben gefährdet sind. Das auch, weil die Bundesregierung viel zu spät gehandelt hat. Und äh, wenn es da eine Parallelität gegeben hätte, das heißt Merkel im Kino und gleichzeitig knüpfen die Taliban fünf Deutsche an Laternenfehlen auf, dann hätten wir jetzt ein richtiges Krisenproblem. Mhm. Insofern, klar Merkel muss weiter regieren, aber Lachen in der Situation ist tatsächlich schwierig. Gut, sie hat nicht nur gelacht, sie ist ja auch sehr ernst geworden und sie hat dann in ihrem
1: Grußwort auch gesagt, dass man in Gedanken bei den vielen Frauen, gerade auch in Afghanistan sei, die in diesen Tagen und Stunden um ihr Leben fürchten müssen, weil sie sich politisch engagiert haben.
2: Das stimmt, das ist auch toll, dass man in Gedanken da ist, den Frauen hätte es wesentlich mehr geholfen, wenn die deutsche Regierung nicht so verdammt zögerlich gewesen wäre, die gefährdeten Menschen rauszuholen. Da ist einfach wahnsinnig auf Zeit gespielt worden und man hat immer gehofft, na wird schon gut gehen bis zur Bundestagswahl und ja. Angelika Hellemann sagt das und genau das
1: wird gleich unser erstes Thema sein. Die Frauen in Afghanistan und natürlich auch die Frage, hat die Bundesregierung hier falsch gehandelt? Was wird sich in Afghanistan jetzt verändern? Die Taliban fahren, wir haben die Bilder gesehen, mit ihrem Siegerlächeln durch die Straßen in Kabul, tragen ihre Waffen. Der Präsident Ashraf Ghani ist geflohen, die Regierung kollabiert. Aus Deutschland guckt man wirklich mit großer Sorge auf Afghanistan. Und der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat heute dazu gesagt.
0: Deutschland muss alles daran setzen. Unsere Landsleute und alle Afghaninnen und Afghanen, die ihnen jahrelang zur Seite standen, in Sicherheit zu bringen. Darüber hinaus müssen wir gemeinsam mit unseren Verbündeten nach Möglichkeiten suchen, auch denjenigen zu helfen, die in Afghanistan jetzt von Gewalt oder Tod bedroht sind, darunter viele Mutige Frauen.
1: Viele mutige Frauen, sagt Herr Steinmeier. Frau Hellemann, ähm, was bedeutet das insbesondere jetzt für diese mutigen Frauen, die Situation in
2: Afghanistan, in Kabul? Wie werden die weiterleben können? Das ist einfach eine so schreckliche Situation, dass wir uns das, glaube ich, hier gar nicht vorstellen können, was das wirklich bedeutet. Ein Schönheitssalon hat vor lauter Panik schon mal die Außenwerbung, auf der nur eine Frau zu sehen war, übermalt. Man wird kaum noch Frauen auf der Straße sehen. Die Frauen müssen wieder Burka tragen. Also eine Komplettverschleierung mit einem Gitter vor den Augen. Ja. Also im Moment versuchen die Taliban so eine Strategie, dass sie so tun, als ob die Mädchen ja weiter zur Schule gehen und stellen auch Bilder ins Netz, wo halt Mädchen in der Schule sitzen. Aber alle wissen, das wird furchtbar. Die Frauen werden keine Rechte bekommen. Sie werden furchtbare Rache an den mutigen Frauen nehmen. Und äh, die Zukunft sieht ganz, ganz düster aus. Aber
1: in der Tat ist es so, dass es äh, Taliban gibt, die zum Beispiel von der BBC ja jetzt äh, interviewt wurden auf den Straßen, die gesagt haben, wir werden die Rechte der Frauen respektieren.
2: Ja, es gibt ja auch eine freie, privat gegründete Universität einer Frau und dort sind auch Taliban-Töchter hingegangen. Deshalb gibt es ein paar Leute, die sagen, wir haben da Hoffnung. Aber wenn man tatsächlich das sieht, was passiert und die Panik der Menschen sieht und ähm, sie behandeln ja nicht nur Frauen schlecht, sie haben halt Menschen mit Teer angemalt und durch Straßen gepeitscht, dann glaube ich nicht, dass sie die Rechte der Frauen respektieren werden. Und es gibt auch Videos, wo Taliban sich Mädchen, junge Mädchen aussuchen, die sie dann als Sexsklavin verschleppen werden. Ich meine, diese Berichte gibt es. Gleichzeitig hat sich in den vergangenen 20
1: Jahren ja doch einiges geändert. Also Millionen Mädchen sind tatsächlich in die Schule gegangen, in die Uni gegangen. Es gibt Richterinnen. 250 Frauen sind
2: Richterinnen in Afghanistan. Vor 20 Jahren gab es keine einzige Richterin. Das stimmt. Aber zum Beispiel die erste Bürgermeisterin von Afghanistan, die eine kleine Ortschaft nahe Kabul sozusagen regiert, die sagt, dass sie sterben wird. Die geht davon aus, dass die Taliban sie eben nicht akzeptieren werden. Das hat sich ja in der Geschichte oft gezeigt, dass die Frauen
1: als erste aus den Berufen verdrängt werden, dass sie eben großer
2: Gefahr ausgesetzt sind. Warum ist das eigentlich so? Weil diese Regime meistens von Männern gesteuert werden und ähm, Gewalt gegen Frauen auch ein furchtbares Kriegsmittel ist, aber auch ein übliches Kriegsmittel. Wenn man nach Äthiopien guckt, in der Region Tigray, da gibt es halt Massenvergewaltigungen. Und so versucht man zum Teil auch den Willen von Leuten zu brechen und diese sehr brutalen Regime Wir hatten eigentlich immer alle von Männern angeführt und das sind meistens Männer, die Frauen halt gar nicht respektieren. Aber
1: es gibt ja jetzt soziale Medien, es gibt soziale Netzwerke. Die Frauen in Afghanistan sind nicht mehr isoliert, wie sie das zum Beispiel vielleicht auch vor 20 Jahren waren. Vielleicht haben sie sich isoliert gefühlt, wussten gar nicht, wie man auch leben kann. Das hat sich ja alles wirklich sehr geändert. Wenn es aber stimmt, was Sie sagen, dass sozusagen äh, davon auszugehen ist, dass die Rechte der Frauen jetzt wirklich komplett wieder beschnitten werden, dann fragt sich ja, warum zündet dieses Versprechen des Westens nicht, der ja sagt, wenn wir sozusagen einen westlichen Lebenswandel hier auch etablieren können, könnt ihr in einer
2: Gleichberechtigung leben und das Leben wird angenehmer für alle. Ja, wenn man darauf eine Antwort hätte. Also als die UdSSR einmarschiert sind in Afghanistan, da sind übrigens die Mädchen auch zur Schule gegangen. Dort hat es eine extrem hohe Quote gegeben von Mädchen in den Schulen. Dort gab es damals ein Kopftuchverbot. Und dann kamen die Taliban. Und alle Frauenrechte wurden komplett abgeschafft. Und man darf, glaube ich, von unserer Seite her auch nicht vergessen, die Taliban haben dieses Land ohne große Gegenwehr übernommen. In vielen Städten hat es noch nicht mal Kampfhandlungen gegeben. Die afghanische Armee, die eigentlich dafür da ist, die Mädchen und Frauen zu schützen, die haben sich einfach kampflos ergeben und haben ihr Waffenmaterial abgeliefert. Also sind diese vielbeschworenen westlichen Werte, also vor allen Dingen in den Köpfen der Männer, doch nicht wirklich angekommen.
1: Tja, sie kommen offensichtlich da nicht an. Also die Taliban waren ja schon an der Macht von 1996 bis 2001. Auch da haben sie Frauen misshandelt. Frauen durften damals alleine die Häuser nicht verlassen. Ja, jetzt, also sie fürchten, dass alles dahin zurückgeht. Ja. Ja, wir haben eben schon über die Lage vor allem für die Frauen jetzt in Afghanistan gesprochen, wo ja die Taliban die Macht wieder übernommen haben. Die Bundeskanzlerin hat gesagt, die Lage sei bitter, dramatisch und furchtbar, besonders für die Menschen in Afghanistan, aber natürlich auch für die Deutschen und für die anderen verbündeten Staaten, die ja unter Führung der USA und der NATO eben 20 Jahre lang gegen den Terrorismus und für freiheitliche Strukturen dort gekämpft hätten und Taiko Maas, der Außenminister, hat sich entschuldigt eigentlich.
0: Die Geschwindigkeit, mit der sich die afghanischen Sicherheitskräfte vor den Taliban zurückgezogen haben und kapituliert haben, haben weder wir noch unsere Partner auch nicht unsere Experten so vorausgesehen.
1: Also wir haben es nicht vorausgesehen, sagt er, Frau
2: Hellemann. Man hätte es aber voraussehen können, oder? Man hätte es voraussehen müssen. Dass es wirklich so schnell geht, nicht. Aber spätestens in der letzten Woche hätte man handeln müssen. Dort hat nämlich auch schon die Botschaft, also die Mitarbeiter, die dort in Kabul waren, massiv gewarnt. Und das Auswärtige Amt hat einfach die Augen zugedrückt. Das Verteidigungsministerium hat die Augen geschlossen. Und man wollte... Einfach nicht, dass die Situation vor der Bundeswahl kippt. Mhm, weil man sozusagen Angst hatte, dass es jetzt genauso kommt, wie es kommt, dass man so viel Augenmerk dorthin lenken muss? Genau, weil der Fall von Kabul und die komplette Machtübernahme durch die Taliban ist einfach ein Totalscheitern eines 20-jährigen Einsatzes. Das ist das eine. Dieses Scheitern wollte man nicht sich eingestehen. Und das Zweite ist, dass man nicht neue Flüchtlinge hier haben will, aus Angst vor der AfD. Und so versucht, die Zahlen möglichst runterzudrücken. Und die Entschuldigung von Heiko Maas ist in einer Situation gekommen, da stand er schon so mit dem Rücken zur Wand. Der Mann kämpft halt gerade um das Politiker überleben. Zugeschaltet aus dem Hauptstadtstudio jetzt
1: auch mein Kollege Klaus Remme. Herr Remme, jetzt hat es ja einen Flug gegeben nach Kabul und es sind sieben Menschen ausgeflogen worden. Deutsche, also ein Flug der Bundeswehr. Warum eigentlich nur sieben? Ja,
0: es ist ein wirklicher starker Kontrast zum Bild, den wir, das wir auch in den sozialen Medien sehen, wo in eine amerikanische C-17 über 600 Menschen ausgeflogen wurden. Auch das unter schwierigen Umständen. Aber ich will gar nicht lange spekulieren. Die Bundesverteidigungsministerin hat heute Morgen dazu Stellung genommen und die Umstände so erklärt. Wir haben vor allen Dingen
3: Soldaten dorthin gebracht, die jetzt absichern, damit äh, die Leute, die wir rausfliegen
2: wollen, auch überhaupt die Möglichkeit haben, zum Flugzeug zu kommen. Das war gestern der Hauptauftrag. Wir hatten nur ganz wenig Zeit und deswegen haben wir nur die mitgenommen, die jetzt wirklich auch vor Ort waren und die konnten in der chaotischen Situation noch nicht in einer größeren Zahl am
3: Flughafen sein. Die zweite Maschine wartet gerade auf die Freigabe der Amerikaner, dass sie nach Kabul aufbrechen kann, damit wir mit den Evakuierungen beginnen können. Äh,
0: Frau Schäfer, es ist natürlich sehr, sehr leicht, hier draufzuschlagen, wenn man sich dieses annähernd leere Flugzeug unter diesen Umständen vorstellt. Ich warne ein bisschen davor, denn nach dem, was wir gestern über die Szenen auf dem Flughafen, berichtet haben, muss man sich einfach vor Augen halten, dass die deutsche Maschine die erste war, die dort landete, dass Sicherheitspersonal rausgebracht werden musste, dass das Zeitfenster für die Landung extrem kurz gewesen ist, wird mit 30 Minuten angegeben. Dieses Zeitfenster wird von den Amerikanern bestimmt. Ich würde denken, dass das für den ersten Auftakt möglicherweise zu erklären ist, wenn es denn jetzt dafür dient, eine stabile Luftbrücke, wie lange sie auch immer möglich ist, aufzubauen.
2: Angelika Hellemann. Ich würde da einfach mal explizit widersprechen, weil wir haben gestern Nacht recherchiert, also ich selbst auch. Wir hatten dann als Erste die Zahl von den sieben Personen und äh, die Luftwaffenleute waren extrem zornig und sauer und entsetzt, dass nur so wenig Leute am Flughafen waren. Weil als die A400M hier in Deutschland gestartet sind, ab da gab es eine realistische Chance, dass die irgendwie landen können. Das heißt, ab da hätte man, Ausgangssperre war da noch nicht in Kabul, versuchen können, Leute zum Flughafen zu bringen. Und das ist halt unterblieben. Und äh, die Piloten, das war klar, das war eine Harakiri-Aktion, weil man, die sind reingeflogen, ohne einen Landeslot zu haben. Sie werden übrigens auch heute keine festen Landeslots bekommen, sondern die fliegen voll aufgetankt rein nach Kabul und dann fragen sie die ganze Zeit an, ob sie landen können. Und der Pilot gestern, der gelandet ist, hat auch eine ziemliche Vollbremsung dann gemacht, weil er auch nur ein relativ kurzes Stück Landebahn frei zur Verfügung hatte. Das heißt, es wäre möglich gewesen. Klaus Reimer dazu.
0: Ja, ich, will, ich, ich bin hier nicht der Verteidiger der Bundesregierung. Ich will nur die Erklärung doch sagen, dass schon gestern in der Regierungspressekonferenz aufgefordert wurde, die Ortskräfte, die ausgeflogen werden sollen, wurde ihnen geraten, sich in Sicherheit zu bringen, zu warten darauf, bis die deutsche Botschaft sie kontaktiert. Es war schon vorher klar, dass nicht die deutsche Botschaft den Weg zum Flughafen organisiert. Das alles offenbart die großen Schwächen und die große Hektik, die Gefahr auch in der diese Operation durchgeht, wir haben ja Berichte, dass die Taliban, die einen Ring um diesen Flughafen gezogen haben, Ausländer durchlassen, afghanische Ortskräfte aber sicherlich behindern. Insofern ist das alles schwierig. Wir wissen, dass diese Flugzeuge auch losgeflogen sind, stundenlang über dem Flughafen gekreist sind, weil es unsicher war, wann. Und ich würde auch hinzufügen, ob sie landen können. Deswegen glaube ich, muss man über diesen ersten Flug nicht lange streiten. Möglicherweise hätte es besser laufen können. Viel wichtiger scheint mir zu sein, dass jetzt die Strukturen, wenn man überhaupt davon sprechen kann, entworfen werden, in denen dann pro Flug vielleicht ein bis 200 Leute da rauskommen.
1: Wann ist denn der nächste Flug geplant? Also, es sind ja, Sie sagen ein bis 200 Leute. Weiß man, um wie viele Menschen es insgesamt denn jetzt geht, die dringend rauskommen ja, Der werden. Kreis scheint ja
0: immer größer zu werden, denn inzwischen stimmt ja die Bundesregierung dieser Erweiterung zu, dass es eben nicht nur um in Anführungsstrichen klassische Ortskräfte geht, sondern dass es jetzt auch um einfach schlicht gefährdete Personen geht, um Bürgermeisterinnen, um Frauenrechterinnen, um Menschenrechtsaktivisten, um die Mitarbeiter von Nichtregierungsorganisationen, all die, die müssen erst einmal gefunden werden, benachrichtigt werden, auch wenn es Listen gibt. Ich höre, dass das Wachpersonal am Flughafen nicht über diese Listen verfügt und insofern ist es hochgefährlich für diese Menschen zu gehen sich zu fragen, ob sie durchgelassen werden. Wir reden äh, sicherlich über mehrere Tausend Menschen. Und dafür braucht es ein ausreichend langes, großes Zeitfenster, von dem niemand weiß, ob die Amerikaner einem solchen Zeitfenster zustimmen
2: werden. Mhm. Frau Hellemann möchte gern, was dazu sagen. Also theoretisch können tatsächlich sehr, sehr viele Menschen mit einem A400M ausgeflogen werden. Die Luftwaffe hat Sonderfluggenehmigungen erteilt, sprich, es ist egal, ob man in der Maschine sitzt, ob man einen Gurt hat, die können einfach reingehen in diesen riesigen Frachtraum und können dort eng an eng stehen. Also theoretisch können wir so ausfliegen wie die Amerikaner mit einem Maschinenraum, in dem Mensch an Mensch steht. Also da kommen dann auch 600 Personen plus theoretisch rein, wenn sie denn am Flughafen sind. Jetzt, Frau Hellemann, müssen wir vielleicht doch aber
1: mal selbstkritisch hinterfragen, was können wir denn von den Geschehnissen vor Ort wirklich wissen? Also gerade auch aus journalistischer Sicht, denn es gibt ja nur noch wenige Journalisten, die auf, aus Afghanistan berichten, zum Beispiel den Jan Jessen, der für den Cicero schreibt. Aber ansonsten, wie ist es von der BILD am Sonntag? Haben Sie im Moment jemanden vor Ort?
2: Im Moment haben wir keinen aus der Redaktion vor Ort. Es gibt Stringer-Kontakte das heißt Afghanen, mit denen wir in Kontakt stehen. Mein Kollege Paul Ronsheimer war vor einem Monat in Afghanistan. Das war aber eine extrem aufwendig vorbereitete Reise. Der hat auch Taliban-Richter getroffen und konnte sich da gute Einblicke verschaffen. Aber es ist wie in jedem Konflikt extrem schwierig, an wahrhaftige Informationen ranzukommen, weil vieles auch ja, von Propaganda einfach gesteuert wird, weil man nicht überall hin kann, weil man es nicht verifizieren kann und mm. weil sich viele Menschen auch nicht trauen. Also jetzt haben wir gerade das ganz große Problem, dass sogar Menschen sprechen, aber äh, man muss extremen Schutz zusichern, dass eben auf keinen Fall deren Identität klar wird. Die Clarissa Ward berichtet für CNN, das ist, finde ich, ja, sieht
1: mutig. sehr mutig ja. aus,
2: was sie tut tatsächlich. Ähm, ja, sie hat offenbar keine Angst. Das stimmt, also die befindet sich trotzdem in einer großen Gefahr, aber man kann vor all den Journalisten, die dort äh, im Land sind und hingucken, zuhören, senden, berichten, einfach nur den Hut ziehen, weil sie einen großen Dienst für uns alle tun und ohne Bilder, ohne Worte, ohne Informationen können wir auch nicht darüber berichten und dann würden solche Konflikte auch komplett in Vergessenheit geraten. Man muss sich natürlich bemühen, ein balanciertes Bild äh, zu zeichnen
1: jetzt von der Lage in Afghanistan. Wir haben also Clarissa Ward zum Beispiel auch ist in Kabul unterwegs, aber das Land ist ja groß, es gibt viele ländliche Gebiete und ja, wie sieht es da aus, kann man kaum sagen.
2: Da wissen wir eigentlich relativ wenig. Und was halt zur bitteren Wahrheit auch dazu gehört, die Taliban sind ja nicht eine millionenstarke Armee. Und äh, dass die ein Land so überrennen können und so einnehmen können, das hat dann schon auch den Grund, dass sie in manchen Regionen einfach auch mit großem Jubel empfangen wurden. So bitter das ist. Ein Termin, der sich heute um 14.30
1: Uhr abspielen wird, das ist der Termin, wo dem Bundesministerium für Gesundheit eine Petition übergeben wird, in der über 50.000 Menschen Maßnahmen fordern für die ambulante Versorgung von Long-Covid-Betroffenen und auch für die Förderung von Forschungsvorhaben in dieser Hinsicht. Diese Petition hat die Initiative Long-Covid Deutschland gestartet. Frau Hellemann, haben Sie jemanden in Ihrem
2: Bekanntenkreis, der an Long-Covid leidet? Nein, zum Glück nicht. Also alle die, die es hatten, sind da relativ schnell wieder auf die Beine gekommen. Aber man
1: versteht, dass das ein Krankheitsbild ist, vor dem sich viele fürchten, weil es einfach so, ja, es hat so etwas wirklich Ungewusstes. Man weiß gar nicht richtig, wie lange das eben dauert und wie man damit umgehen kann.
2: Ja, das ist eine furchtbare Vorstellung, wenn man über Monate kurzatmig ist, schlapp ist, die Leute haben ja zum Teil Schwierigkeiten, eine Treppe hochzugehen. Das kann schon ein ganzes Leben ja richtig gehen, kaputt machen. Ja.
1: Heike Bredol aus unserer Redaktion hat sich jetzt diese Petition genauer angeschaut. Äh, Frau Bredol, wie viele Menschen sind
3: denn von Long-Covid in Deutschland betroffen? Gibt es belastbare Zahlen? Mit den Zahlen ist es ein bisschen schwierig, weil das Krankheitsbild so uneinheitlich ist. Was klar ist, Long-Covid hat, wer eine Corona-Infektion überstanden hat, also keine nachweisbaren Coronaviren mehr im Körper hat, aber sich eben trotzdem noch schlecht fühlt, Beschwerden empfindet. Und die Beschwerden selbst sind dann aber sehr, sehr unterschiedlich. Von Luftnot hört man oft, Konzentrations- und Gedächtnisprobleme gibt es. Erschöpfungen hört man ganz oft, Herz-Kreislauf-Beschwerden, Depressionen und aber auch so Sachen wie Schlafstörungen oder Haarausfall. Da ist die Diagnose natürlich schwierig. Aber im Moment geht man davon aus, dass etwa 10% aller Infizierten auch von Long-Covid betroffen sind. Mhm. Und Long-Covid ist bei ziemlich unterschiedlichen Gruppen beobachtet worden. Sowohl Menschen mit schweren als auch mit leichten Covid-19-Krankheitsverläufen sind betroffen. Und äh, die Daten deuten im Moment darauf hin, dass ein höheres Alter und ein höherer Body-Mass-Index das Risiko für Long-Covid begünstigen. Und dass Frauen häufiger betroffen sind als Männer. Man versteht, dass sich viele wünschen, dass die Forschung wirklich schnell voranschreitet,
1: dass so ein paar Fragen dazu geklärt werden und da gerade auch hinsichtlich der Kinder. Wie sieht es denn bei den Kindern aus? Ist es überhaupt möglich, eine
3: eindeutige Diagnose bei Kindern zu stellen? Bei Kindern ist das noch schwieriger. Die Studienergebnisse sind sehr unterschiedlich und geben so Ergebnisse zwischen 2 und 40 Prozent von Betroffenen an. Eine Schweizer Studie, die hatten keine Unterschiede zwischen Kindern, die Antikörper gegen Covid-19 gebildet hatten und der Kontrollgruppe. In beiden Gruppen klagten die Kinder gleich häufig über Symptome wie Bauchweh, Kopfschmerzen und Lustlosigkeit. Aber es gibt auch beunruhigende Studienergebnisse aus England zum Beispiel oder von einem Kinderarzt aus Rom. Der kam zu dem Ergebnis, jedes dritte Kind hatte noch vier Monate nach der Infektion ein oder zwei bleibende Symptome. Bundesjustizministerin
1: Christine Lambrecht stellt heute zusammen mit dem Vorsitzenden der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen eine ganz interessante Initiative vor, die ältere Menschen fit machen möchte für die digitale Welt. Diese Initiative heißt Digitalpakt Alter. Und da sollen vor allem Erfahrungsorte gefördert werden, also Orte, wo man hinkommen kann als älterer Mensch und sich mit anderen zusammentun kann und sagen kann, okay, hier habe ich jetzt mein Smartphone, das habe ich schon mal oder auch nicht, vielleicht habe ich es noch nicht, will es einrichten, habe meinen Rechner und gucke mal, wie das eigentlich funktioniert, was
2: dieser Rechner so alles kann. Das ist eine ganz gute Initiative, denke ich, oder? Was sagen Sie? ist eine total gute Initiative. Ich sehe das an meiner eigenen Mutter, die ist 81 und ist relativ fit. Aber die hat eben auch Computerkurse für Senioren besucht, wo ganz einfach erklärt wurde, wie man was macht, damit sie da langsam fit wurde. Und so konnte sie sich Stück für Stück rantasten. Sie hatte erst einen Computer, dann auch einen Computer mit Internetzugang. Jetzt hat sie ein Smartphone, ist bei WhatsApp und kann halt Fotos von uns Kindern aus dem Urlaub kriegen und freut sich und ist ein tolle Möglichkeit, wenn man eben nicht in einer Stadt wohnt, dass man guten Kontakt mhm. hält und mhm. am Leben teilhaben kann mhm. des anderen.
1: Es gibt natürlich auch ältere Menschen, die wollen es einfach gar nicht, lehnen es komplett ab.
2: Ja, dann wird es schwierig. Ich glaube, wenn sie nicht das Interesse in sich selbst verspürt hätte und wir ihr das aufgezwungen hätten, dann wäre es schiefgegangen. Weil so gibt es schon oft genug immer mal wieder Pannen und dies funktioniert nicht und das funktioniert mhm. nicht. Aber wenn man das dann nicht will, dann kommt man sehr schnell an den Punkt und sagt, siehste, geht nicht. Das heißt, man muss schon ein Eigeninteresse haben, aber dann braucht es eigentlich Angebote, die einfach einfacher sind und wo man immer hingehen kann, wo man fragen kann, wo es halt nicht so kompliziert ist. Und
1: das finde ich tatsächlich auch sehr gut, in zum Beispiel so einem Seniorenbüro von einer Kommune, dann im Rathaus oder so ist dieser Raum und der ist dann und dann offen und da kann man hingehen und dann muss man sich nicht an die Familie wenden, die natürlich sonst schon die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, ach, jetzt kommst du schon wieder, du verstehst es ja nicht. Da läuft ja auch ganz viel mit, so auf der psychologischen Ebene mit Entwertung und das muss man sich da dann nicht anhören. Man darf einfach die Frage
2: stellen. Das stimmt und außerdem gibt es da, da sieht man ja, dass es auch Gleichgesinnte gibt und dass die Nachbarin oder die Frau aus dem Chor oder wer auch immer genau dieselben Probleme hat und dass es da auch genug scheitert und das macht einfach Mut dann.
1: Klar, das macht Mut und gleichzeitig erlebt man natürlich auch den Erfolg, wenn es funktioniert und ich denke mir, die Pandemie hat schon dafür gesorgt, dass wir alle digitaler geworden sind.
2: Ja, auch digitaler werden mussten. Weil ja während der Corona-Pandemie hat es ja oft gar keine andere Möglichkeit gegeben, sich zu sehen, da brauchte man Videotelefonie, da musste man Fotos hin und her schicken können, um eben Nähe herstellen zu können.
1: Kann natürlich aber auch sein, dass gar keine Nähe entstanden ist. Ich habe auch von älteren Menschen gehört, die haben gesagt, also eigentlich bin ich einsam, wenn ich vor meinem Bildschirm sitze. Ich sehe, die anderen sind irgendwo zusammen und feiern und ich bin zugeschaltet. Das macht mich eigentlich noch einsamer, als ich vorher war.
2: Ja, ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber gar nicht daran teilhaben zu können und zu wissen, die anderen sitzen jetzt zusammen und feiern, ist vielleicht auch ganz schlimm. Und in der Pandemie saßen ja viele einfach ganz einzeln und konnten sich dann zusammenschalten. Mhm. Also ich finde, die Möglichkeit ist da tatsächlich hat die Digitalisierung einen Vorteil, dass man leichter und schneller immer wieder Kontakt knüpfen kann.
1: Viele haben ja auch zusammen gekocht und da ist ja auch mancher Rechner dann in Gefahr geraten, weil er dann neben,
2: weiß ich nicht, dem Mehl stand und neben den zerschlagenen Eiern. Aber es kann tatsächlich Freude machen. Das stimmt. Und man, man sieht sich, man kann zusammen lachen, man sieht, wenn was schief geht. Natürlich ist da Distanz dazwischen und nichts kann die persönliche Begegnung ersetzen. Aber besser als nichts ist es allemal. Angelika Hellemann war
1: zu Gast von der Bild am Sonntag hier. Die Verhüllung des Arc de Triomphe in Paris am 18. September. Das ist natürlich in Memoriam Christo, also der Künstler, der jetzt gar nicht mehr unter uns weilt, aber sich gewünscht hat, dass dieses Kunstwerk posthum erscheint. Werden
2: Sie nach Paris fahren und sich das angucken? Das habe ich auf jeden Fall vor. Leider habe ich den Reichstag live verhüllt nicht gesehen. Aber dieses Spiel mit Verstecken, Verhüllen, das ist einfach toll. Das macht es nochmal ganz anders erlebbar. Paris ist eigentlich immer eine Reise wert, aber dann auf jeden Fall. Mhm. Schön, dass Sie heute hier waren und ins Studio gereist sind. Sehr gerne,
1: vielen Dank. Und schön, dass Sie uns zugehört haben. Bleiben Sie bei uns bei Funkkultur.